0: Для наших слушателей, скажи, пожалуйста, ты ведущая какой программы?
1: Я ведущая медицинского проекта «Я стесняюсь своего тела» на телеканале «Ю». Это передача, где э, обращаются люди с самыми разными заболеваниями, и это правда, это настоящие пациенты. На тот момент главный врач, которая была Она сказала, я вспоминала, как ты пошла по кабинетам Открывать дверь, <смех> знакомиться со всеми И говорит, нам всем немножко это странноватым показалось А теперь, говорит, я всем новым врачам говорю, что так надо делать Пересылает мне сообщение, в котором написано Пошла по поводу ТТГ А мне полчаса читали лекцию про избыточный вес Про то, что как мне нужно питаться С ТТГ все нормально, я вообще про свой вес не спрашивала И вот я на зло этой Ольге Деревянко, сижу и пиццу ем
0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаст «Врач-богач». И сегодня у нас в гостях абсолютно удивительное гостья Ольга Деревянко, главный эндокринолог федеральной сети «Клиник», заведующая отделением эндокринологии и метаболических нарушений, кандидат медицинских наук, телеведущая медицинского проекта, спикер международных конференций, автор блога в Инстаграме «Доктор Деревянко», где уже, насколько я знаю, более 70 тысяч подписчиков. Обалдеть! Ютуб YouTube свой об эндокринологии есть у Ольги. Также Ольга является руководителем социальных проектов по повышению осведомленности врачей и пациентов об эндокринологических заболеваниях. Вау, это вообще все, ну реально успеть достичь там, как-то я уже устала, пока читала. Оля, добро пожаловать.
1: Здравствуйте, друзья, здравствуйте, Евгения. Да, и это еще не все, мы, думаю, сегодня с вами обсудим более подробно.
0: Хочу сразу сказать, что я, когда готовилась к сегодняшнему подкасту, традиционно кинула окошко моим подписчикам и поймала себя на мысли, что, по сути, вот в сегодняшнем подкасте таких два антипода. Ольга Деревянка, такая классическая отличница, и Евгения Харченко, такая классическая троечница, бунтарка. И вот всегда, мне кажется, какое-то, знаете, противостояние небольшое в университете было, потому что ну, я лично учила то, что мне нравилось, ну или прям вот совсем нужно было. Любила, что уж там греха таить прогуливать, у меня три тройки в дипломе, а у Ольги все наоборот. Чувствуете, да, <свят> металлические нотки в моем голосе? Золотая медаль, красный диплом. Ну как, это легко давалось или, или как? Почему вообще вот это вот стремление к перфекционизму появилось? Родители, сама, просто чистолюбие какое-то было прирожденное, что вот все всегда на... на на пять должно быть.
1: Я боюсь, что если я скажу, что давалось очень легко, то голос будет уже не просто металлическим. Конечно, нет, нелегко, и сложно сказать, откуда это. Наверное, не было цели каких-то там всегда пятерок и не всегда да, были какие-то другие оценки, были сложности. Но то, что я точно всегда хотела учиться без стройки в школе, для меня это было принципиально. Почему-то у меня было такое представление, что это обязательно. да, То есть вот это должно быть так. В университете, наверное, большую роль... Играла то, что у меня папа очень известный врач, и мне всегда было страшно, что скажут в ординаторской, что ну и дочка у профессора, да, и у меня была вот эта ответственность. Конечно, во многом, я не буду скрывать, мне это помогало, да, я из тех, кто про кого говорили, что вот понятно, в этой группе одни дочки известных врачей, но для меня это была всегда большая ответственность, и до сих пор для меня действительно это важно. Держать марку. Держать, да, для меня это важно. Наверное, во многом из-за этого, при том, что никогда никакого давления не было, но, наверное, где-то внутри меня да, было вот это ощущение,
0: что, наверное, все равно люди сравнивают, оценивают, и, конечно, для меня это было важно. Ну, наверное, это морально было очень тяжело, особенно с учетом того, что мы всегда наблюдаем детей известных родителей врачей, которые не учатся, и почему-то вот это вот есть парадигма, что, а, ну ладно, понятно. Хотя есть, наоборот, так, а горта детей известных врачей, которые которые боятся подвести родителей, которые ставят себе высокую планку, не хотят подвести и так далее, но вот это вот все время шлейф разговоров за спиной, он, наверное, тянется иногда по сей день, или уже нет такого?
1: А, мне кажется, что нет, честно. Например, на моем текущем месте работы мне спустя полтора года позвонили да, и сказали, ого, это что, твой папа? Да, да не знали. Да, и сказали, почему ты не, нам не говорила? Я говорю, ну как-то вы не спрашивали. Я думаю, что, конечно, это очень многое мне дало в жизни и продолжает мне помогать. Это очень большая опора. И отрицать это, на мой взгляд, глупо и не нужно. А вот э, сейчас это... Ну, да, наверное, конечно, это все равно сопровождает в течение жизни, но я считаю, что это здорово. Надо использовать все возможности, которые у нас есть. Да? Я абсолютно против того, чтобы говорить, нет, я всего-всего хочу добиться сама, с самого начала, чтобы никто не знал. Какие-то у всех стартовые возможности разные, да? Но надо использовать все, что у тебя есть, для того,
0: чтобы развиваться дальше, в том числе на благо других людей. Ольга, спасибо огромное за честность. На самом деле сложно действительно найти честного человека. Обычно у всех одна и та же история. Я сам мне никто ничего не помогал. И Здорово. Я, кстати говоря, знаешь, сейчас вспомнила даже историю. На шестом курсе у меня была просто абсолютно потрясающая преподаватель по фармакологии, и я училась вместе с ее дочкой. И как-то раз объявили там достаточно известный конкурс для студентов в университете РУДН. Я родом из Краснодара, Москва, мне кажется, мама, Мия, я поеду в Москву выступать э, в РУДН на конференцию. И она позвала не свою дочку, а позвала меня. И мы так с ней достаточно близко заобщались на этой конференции. Она мне сказала тогда такую сакральную фразу, которую я помню до сих пор. Она говорит, идеальная формула в медицине — это когда у тебя есть связи, но еще и при этом ты трудяга. И вот когда эта формула вместе, ну, понятное дело, что можно и по отдельности чего-то добиться, но когда это все вместе, то это работает идеально. Но сейчас здорово, что в социальных сетей мы видим разные примеры извне, и с, и без.
1: Безусловно, безусловно, это огромная помощь была мне и поддержка в течение университетских лет, да, особенно на клинических кафедрах, в ординатуре, да, еще тоже. Это, я думаю, помогло мне. Но опять же, дальше уже аспирантура, учеба, все равно все берут сотрудников на работу, которые умеют работать, которые хотят работать, да, и уже спустя много сейчас лет, до с тех пор я поддерживаю контакты и с врачами эндокринологического научного центра, с научными сотрудниками, потому что нам всегда было комфортно работать вместе, потому что они знали, что, обращаясь ко мне, они получат результаты в срок, будь то презентация, да, какая-то на любую тему вообще с тобой не связанная, как все мы в ординатуре работали ночами, то есть здесь, наверное, все равно очень многое зависит от того, как сам ты себя позиционируешь, как ты себя видишь, что тебе интересно. И, конечно, новые контакты, новые связи уже формируются самостоятельно.
0: Очень здорово, И хочу еще сказать, тоже сейчас вспомнилась история. Я училась вместе с одной девушкой, она дочь очень известного врача у нас в городе. Но, к сожалению, ее профессиональная, скажем так, реализация не сложилась, потому что в итоге ты все равно работаешь сам. И когда мне, вот, например, там подписчики были периодически, писали сообщения, спрашивали, здравствуйте, вот хочу куда-то переехать за границу, у меня там родственники. Я всегда отвечаю одной и той же фразу Коллеги, здорово, что есть родственники, а родственники за вас придут, сдадут экзамен, а родственники за вас будут работать, а родственники будут за вас подтверждать диплом. А родственники за вас ничего этого не сделают. Поэтому, да, здорово, что есть изначально там какой-то старт, который вселяет уверенность, но потом ты все это делаешь сам, и, естественно, кто захочет платить зарплату тому, кто неэффективно справляется со своими обязанностями. Очень круто, спасибо тебе большое. Скажи, пожалуйста, ну, раз уж мы заговорили да, о бэкграунде, о всегда ли ты хотела быть врачом?
1: Да, я всегда хотела быть врачом, и иногда я смеюсь, что возможно, я просто не знала долгое время, что бывают другие профессии, потому что у меня и мама, и папа, и бабушка, и моя старшая сестра — это врачи, и на самом деле в течение всей жизни я с каждым годом только убеждаюсь в том, что я сделала правильный выбор, я очень люблю эту работу, у меня была альтернатива быть такая мечта, ведущей прогнозы погоды, да, Но я ладно? считаю, что я ее тоже реализовала, да, в некоторых в котором, вроде
0: даже в таком лучшем виде для себя на сегодняшний момент А, ну сейчас для наших слушателей Скажи, пожалуйста, ты ведущая какой программы?
1: Я ведущая медицинского проекта «Я стесняюсь своего тела» На телеканале «Ю» Это передача, где э, обращаются люди с самыми разными заболеваниями И это правда, это настоящие пациенты Это больные люди со всей страны, которые приезжают на кастинг И э, если есть возможность помочь таким пациентам, да Часто это действительно люди, которые были Уже у десятков врачей Им действительно помогают Организовывают лечение И, э, в общем-то, это действительно Социальный проект, да, многие Даже из моих знакомых, когда узнали, что Это теперь тоже, да, одно из моих Проявлений, они сказали, ну, скажи, Оль, честно Ну, постанова, да Я была в таком шоке, я говорю, да вы что да, ну, Я думала, что, ну, уж те люди, которые вокруг меня, да, более-менее Они понимают, что это все по-настоящему На самом деле, это это такая отдельная история, да, когда произошла вся эта история с кастингом, да, Сейчас я ее расскажу, наверное, многим будет интересно, потому что спрашивают люди, Конечно, как вообще, да. да. Как вообще это происходит? Я пришла на кастинг, где была толпа людей в белых халатах, таких как я. Так на минуту ты садишься вот так вот, идет запись, с тобой разговаривают такой, ну как бы тестовый разговор, все до свидания. То есть там тебя никто не
0: знает, никаких. Регалий не спрашивают никто.
1: Никаких регалий никто не спрашивает, там даже не важна, на самом деле, твоя экспертиза, вот что меня на самом деле немножечко волновало, потому что там работа именно телеведущий, да, то есть ты встречаешь пациента, ты его сопровождаешь, ты координируешь его лечение, поддерживаешь на всех этапах, общаешься с врачами, но очень редко бывают пациенты по профилю, да, за все время у меня было всего два таких пациента, которых я вела как эндокринолог, и это, конечно, особая радость, потому что такие моменты, ну, наконец-то, вот я на своем месте, но я... Приняла то, что это именно другая работа Вспомнила, что у меня была эта детская мечта Быть ведущей прогнозы погоды Я подумала, что быть ведущей медицинского Телепроекта, когда я сама врач Наверное, это даже лучше И таким образом, вот уже сейчас Второй сезон мы снимаем И на самом деле, это та программа, которая Помогает людям, и второе, что было Важно для меня, это то, что эта программа Очень, на мой взгляд Ориентирована на то, чтобы поднять престиж Профессии врачей В какой-то момент, я думаю, ты тоже это заметила, да, мы столкнулись с тем, что в СМИ везде про врачей пишут только Травля плохие -то какие-то да, вещи, что все взяточники, все э, ничего, не, ни, ни в чем не разбираются, в подвале кого-то прооперировали, да, там люди умерли. Какой-то был момент, я даже помню, что, знакомясь в новой компании, да, было как-то, если я понимала, что это недолгое общение, то как-то не хотелось говорить, что ты врач, потому что часто в ответ ты слышишь, ой, вот сейчас э, загубили мою тетку, там, не спасли, вот какой-то был очень много э, негатива, и меня это, честно, очень сильно всегда задевало, и, наверное, одна из моих, почему мне хотелось сегодня с тобой пообщаться, да, я очень ценю то, что ты тоже именно эти идеи продвигаешь, что врачи сегодня это, в первую очередь, помогающие профессии, да, это люди, которые хотят сделать этот мир лучше, искренне стараются, и таких, да, в любой профессии есть разные люди, но глобально именно, что мне понравилось возвращаться к проекту к Я стесняюсь своего тела, что там есть всегда эта линия, что врачи помогли, люди не знали о том, что есть такая возможность. И действительно, многие потом не пишут, что благодаря передаче я увидела, что есть такие варианты лечения. Да? И сама их нашла и через фонды или самостоятельно обратилась и решила свою проблему, которую в течение многих лет не могла решить. Поэтому для меня, наверное, история с телепроектом была первая про детскую мечту и вторая про то, что
0: это повышение престижа нашей профессии. Очень классная миссия. И очередной раз убеждаюсь, что все гениально рождается на стыке Ты хотела быть ведущей, ты стала врачом И вот посередине встретились И ты теперь занимаешься таким классным проектом а, Хочу сразу заметить, что здорово, что доказательный врач Представитель такой трушной доказательной медицины Вовлечен в такой проект Потому что мы знаем, что достаточно много проектов сейчас да, Где а, пациентов просто изнуряют какими-то диетами Физическими нагрузками и так далее Но это совершенно не соответствует а, существующему существующим научным стандартом. Правильно?
1: Я одной из своих целей ставила Привнести туда более такой Бережный подход к пациентам да, Убрать вот эту историю Когда мне сначала сказали, у вас должен быть такой образ да, Такой немножко стервозный да, То есть там волосы в пучок, и вы там говорите Вот вы делаете так, вы делаете так И у нас даже первое время Был немножко, ну такое, не до конца Взаимопонимание в коллективе да, Потому что я им стала Рассказывать, что вы знаете, а вот есть Калгари-Кембриджская модель, да, и, наверное Хотелось бы транслировать, сейчас все подручнее другому, да, и мы должны поддерживать пациента, им и так сложно, камеры, это же настоящие люди, да, то есть мы должны максимально комфортную создать для них обстановку, и для людей это тоже важно, да, то есть если говорить там про их какие-то метрики, рейтинги и прочее, я уверена, что людям интересно смотреть и на то, как люди преодолевают эти препятствия, и как мы можем их на этом пути тоже
0: сопровождать. Mm -hmm здорово. Ну смотри, мысль, получается, еще не закончили про то, как ты хотела стать, чем-то, еще что-то там хотела сказать?
1: Ну, наверное, да, я бы хотела рассказать про годы вот обучения и рассказать врачам, которые только начинают свой путь или заканчивают, может быть, университет, да, обучение в институте по поводу ординатуры. Это очень важный этап, и мне очень повезло с ординатурой. Это эндокринологический научный центр, где за два года а, я видела, мне кажется, все, да, мы были там с 7 утра до 11 вечера, и я помню, когда ты идешь в 7 утра по коридору на цыпочках на пост медсестры взять ключ от ординаторской, а тебе говорят, а, а уже Татьяна забрала, и ты заходишь, там же твои подружки сидят, уже пишут истории болезни, здорово. и вечером в 11 часов вечера мы сидим, и такие думаем, так, ну что, мы сейчас быстренько все доделаем и по домам, или все-таки сюда закажем еду, потому что уже хочется есть, уже очень поздно. И вот это годы по-настоящему очень счастливые, очень сложно, да, там общение с разными сам высокого уровня специалистами. Очень повезло с учителями, которые щедро делились своими знаниями, которые учили разговаривать с пациентами, осматривать пациентов, которые сразу нас научили, что такое доказательная медицина, и что она должна быть только такой. Повезло, что в эндокринологии, по крайней мере в наших вот таких основных документах клинических рекомендациях, это самая большая часть, где повторяется перевод клинических рекомендаций ведущих да, других медицинских сообществ, поэтому нет никаких разногласий, работать комфортно, приятно, интересно, сложно, да, это было сложно за эти два года, наверное, бывали ситуации, когда поступает пациент, ты его ведешь от начала и до конца, да, и что иногда научные сотрудники, даже подписывая историю болезни, говорили о том, что «а кто это, что-то, я вроде не успела его посмотреть, то есть, да, ты от начала и до конца провел этого пациента»,
0: Самое смешное, что в моей практике было такое же: когда я была на ротации в хирургическом отделении. Я хирургу подносил, Он говорит: кто это? А кто его оперировал вообще? Я говорю: да, коллега ваш оперировал, но лечащий вы. А, ну все нормально, все нормально, как бы. Ну...
1: Ну, вот такие моменты, поэтому... Но это дало такую уверенность, что когда я пришла на работу в свой первый рабочий день, у меня абсолютно не было вот этого мандража, про который рассказывают, та, что как-то там неуверенность или как все пройдет. Я села, и у меня было ощущение, что я последние два года этим занимаюсь. Mm -hmm. да? То есть Здорово. просто начала работать. Поэтому моя огромная благодарность моим учителям именно из ординатуры. Это прекрасный пример. Я каждый раз, встречая их на конференции, подхожу и говорю им эти слова благодарность я считаю, что именно эти люди в меня заложили очень много, как именно специалисты-эндокринолога. Они показали, как надо, да, как uh, можно и как нужно. И у нас таких последователей на самом деле очень много, и отделение, которое сформировала я уже сейчас на текущем месте работы, это почти все те, кто закончили эндокринологический научный центр.
0: То есть получается, что, в принципе, все, чему вас учили, вы не подвергали сомнению, Аб абсолютно нормально было, да, читать в оригинале статьи, читать международные рекомендации, в общем-то, все, что... чему вас учили, не нужно было подвергать сомнению, как это, к сожалению, сейчас часто бывает у ординаторов.
1: В ординатуре уже да, да. То есть то, что касается университета в принципе да я считаю что медицинское образование ну, тяжело об этом говорить да но я не считаю именно свое образование в университете при том да что в силу разных причин, в том числе, да, то есть иногда в нашей группе единственные были занятия, именно потому что, как бы, все знали, что я расскажу, что их не было, если их не будет, да, то есть это настолько было отношение, там, можно было приехать через весь город, да, на другую базу, и к нам даже никто не приходил, мы сидели в какой-то комнате, да, и ничего не происходило, да, в лучшем случае заглядывал кто-то из врачей и говорил, так, ну, почитайте, типа, до завтра, или завтра не приезжайте, завтра библиотечный день, то есть вот в университете, на мой взгляд, еще пока довольно слабо было на тот момент. Мне кажется, сейчас есть положительная динамика, насколько я общаюсь со студентами, да, что-то движется в положительном, таком позитивном направлении, может быть, да, будут какие-то комментарии, я буду рада, если студенты московских вузов и первого и второго меда напишут, потому что, когда мы обсуждали это и первый, второй, и третий мед, мы все об этом говорили, что мало внимания студентам, да, а мало тогда в студенчестве вот этого желания не будет занятий, да? то есть это только надо было ходить, просить, искать, и тогда, может быть, это происходило. Но здесь я, наверное, как и Евгений из тех, кто мы говорит, ну тогда в боулинг, да? Ну ладно, не будет занятий боулинг. То есть в университете этих мыслей, что нужно там самим добиваться вот этих знаний, их было меньше. В ординатуре это все пришло, очень многое нужно было наверстывать из базовых знаний, но подвергать сомнениям то, что было в ординатуре, в принципе, было не нужно, потому что нам читали лекции про то, как анализировать информацию, нам рассказали, рассказывали об этом. Наши профессора, наши э, учителя там, они нам объясняли, что есть разные течения, почему мы делаем так, что такое доказательная медицина, что такое клинические рекомендации. Поэтому здесь огромное везение, и это, конечно, именно то, что сформировало меня как специалиста.
0: Очень круто. Коллеги, кто захочет поделиться, наш директ с Ольгой всегда открыт. Может быть, не моментально отвечаем, но тем не менее отвечаем, читаем. Поэтому, если у вас будут какие-то мысли это счёт... Да,
1: пишите. Мне важно это, мне хочется верить в то, что становится лучше, да? и напишите, пожалуйста, так ли это, насколько сейчас… Мне кажется, вообще, конечно, трудно из-за ковидной всей истории, да, сейчас же тоже очень много ограничений дистанционных, там, освоить какие-то вещи, ну, представляется мало, возможно. Но от многих я слышу, что в ординатуре старшие коллеги не хотят делиться знаниями, боятся конкуренции. Ну, вот это точно не про научный центр эндокринологии, это там, где тебя научат всему, да, и ты выйдешь с ощущением таким, что я молодец, я все могу. Потом, конечно, ты его быстро потеряешь, вот. Но, тем не менее, базовую Уверенность и вот этот насмотренность на самые разные патологии это же федеральный центр. И со всей страны самые сложные mm -hmm. пациенты а, туда с самыми редкими заболеваниями попадают. Поэтому, попадая на амбулаторный прием, ты чувствуешь себя достаточно уверенно.
0: А ты помнишь момент, когда тебе удалось прикоснуться к международному опыту? Может быть, ты съездил на какую-то конференцию иностранную?
1: Да, конечно, я это помню. И, наверное, это, кстати, был такой момент, который меня заставил задуматься о моем будущем, в принципе, развитии. Я написала: ты. Тезисы на конференцию и на самом деле даже самую первую сейчас мне трудно вспомнить, да. Вот я помню, Берлины, Берлина езди, одни из первых, да. Вот в одно время Вена, в Австрии тоже был конгресс по диабету. И была такая практика, я думаю всех, когда группа авторов пишет какую-то работу, да, ординатор это инициирует, отправляет, и потом наступает такой момент, что если твои тезисы приняли, нужно заплатить регистрационный взнос, да. А потом еще и оплатить эту поездку в те прекрасные времена, да, когда эти поездки существовали. И я помню, как я столкнулась с тем, что поняла, что многие научные сотрудники очень крутые эксперты, прекрасные доктора, специалисты, что для них эти суммы, да, но они действительно не маленькие там, 600, 800, зарплата, 900 евро, да, да. взносы, угу. да, но для меня это было очень болезненно понять, что я сейчас работаю, я хочу быть, как они, но я точно не хочу не иметь возможности заплатить регистрационный взнос за ту работу и поехать на конгресс, да, на который я считаю нужным. Я увидела, как это превратилось в поиски спонсоров, переговоры с фармкомпаниями, что может быть сделать справки, там, во многих странах до 40 лет ты молодой человек да, 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 да. То есть какие-то вот эти Пути обходные, я на это посмотрела Вот эти свои мысли я очень четко помню Что это меня очень задело Что такого прекрасного уровня Специалисты по сути не могут себе Позволить в нашей стране поехать На международную конференцию Просто из своих денег, которые они получают как заработную плату Вот тогда я впервые задумалась о том, что я хочу по-другому Да, Я точно хочу зарабатывать так, чтобы для меня это было доступно и, в общем-то, наверное, это было… скажем
0: так, да, как минимум неболезненно. Безболезненно,
1: да, для того, чтобы я могла это сделать сама, да, не сначала там обращаясь к родителям, потом к супругу, да, там. И вот именно иметь э, работать хорошо, много, усердно, качественно и получать э, сопоставимую этим усилием зарплату, чтобы самой выбирать куда я поеду, на какой конгресс, на какие сессии я там пойду. Да? Не потому что эти люди меня привезли, и я должна пойти на их сессию, а потому что мне интересно пойти в этот момент именно на этот доклад. И вот это такой был момент, который я хорошо запомнила и до сих пор вспоминаю, и сейчас с большим удовольствием, когда мне приходит какая-то история, что э, ваши тезисы одобрены, я перехожу и могу нажать просто кнопку «оплатить», и я вспоминаю этот момент, да, то есть для меня это вот такая галочка в списке целей, которую я поставила.
0: Очень здорово наблюдать действительно такого независимого специалиста. И ты еще упомянула, что не нужно просить у мужа. Я сейчас на самом деле тоже очень рада, что эта парадигма меняется, что мужчина нам должен, он должен сделать нас счастливыми и так далее. Мы живем совершенно в удивительное время, когда мы сами творцы своей жизни, и мы, женщины, можем сами выбирать и профессиональный путь, и личный, и хобби, и не спрашивать ни у кого разрешения». Ольга, ну вот ты закончила ординатуру, да, и дальше начала думать, может быть, там, и не знаю, поликлиника, стационар, частная клиника. Какие мысли были по поводу дальнейшего профессионального пути?
1: Ну, у меня не было сомнений, что я хочу писать кандидатскую диссертацию. Это было мое желание. То есть мне это всегда было интересно. Я в ординатуре писала статьи, я любила выступать, мне нравились вот эти конгрессы российские, международные. Я себя чувствовала причастной к этому и хотела это максимально долго сохранить. Но при этом я уже поняла, что еще три года в аспирантуре вот такой работы, ну, как мы обсудили, да, ординаторско-аспирантской, когда ты 24 на 7 выполняешь разного рода поручения, и я очень за это благодарна, но вот два года мне было достаточно, да, то есть еще три года провести в работе над наукой, а я тоже видела примеры, что очень большая загрузка у аспирантов, да, другими делами, они не успевают делать свою научную работу, и очень многие, к сожалению, могли закончить аспирантуру, до защиты дела не доходило, потому что просто было, ну, некогда, да? и я четко поняла, что я буду выбирать заочную аспирантуру для того, чтобы пойти работать, и и здесь моя мама да, сказала, что, а может быть, поехать поучиться да, куда-то в другую страну. И, в общем-то... Такая прогрессивная что, мама.
0: Да, у меня просто. очень
1: прогрессивные родители, и мама, и папа, и... Настолько, да? То есть это всегда всю жизнь большая моя поддержка. И у меня с раннего такого подросткового возраста хороший английский язык. То есть я какое-то время жила в Америке именно для того, чтобы нормально заговорить. Обучалась на курсах при британском консульстве, получить кембриджский сертификат. То есть вот это то, что сделали для меня родители. К 15 годам у меня уже был стабильный, хороший английский, который мне помогал читать статьи, выступать. Иногда меня отправляли на какие-то конференции, потому что я могла понимать, задавать вопросы, да, и выступить на английском языке для меня это был не стресс, да, то есть и до сих пор даже в некоторых сообществах говорят, ну, деревянка поедет, потому что для меня это не проблема, я с удовольствием это сделаю, да, я люблю выступать и на английском языке в том числе. Как это приятно слушать от русского доктора. Просто экстаз. И... Продолжай. Да. и вот мама говорит, что, в общем-то, есть много разных вариантов, да, платных стажировок, есть в Англии вариант пойти на один год или два года такой ресеч курс проводить исследования, как аспирантура, но вот только в Англии, посмотреть, как там все это устроено. И я, в принципе, эта идея тоже загорелась, я подумала, О, как здорово, да, ну, год или два, даже если я их здесь сейчас, ну, как-то условно в России потеряю, да, у меня не было мыслей жить в другой стране никогда. Скорее был интерес вот такого опыта, поучиться за рубежом, посмотреть, как это там, язык, да, опять же, уровень науки, все равно есть ощущение, что какой-то он там, ну, более высокий, да, по крайней мере, хотелось проверить это на личном опыте, и, в общем-то, уже мы как-то быстро об этом поговорили, выбрали, да, нашли все варианты, у меня уже были билеты, и на тот момент я со своим будущим еще мужем на тот момент разговариваю, говорю, вот, слушай-ка, наверное, поеду в Англию, такая вот возможность, и я помню этот наш разговор, на самом деле, очень хорошо, он такой был эмоциональный. Он говорит, подожди, а как же, ну, наши отношения? Там все и дела. Вот, да, все дела. Я говорю: ну погоди, я же не на Луну, да, я в Англию, там, на год или на два. Тогда еще не было коронавируса, то есть для меня Мы будем ездить друг к другу, да, там летать, общаться. То есть я искренне рассматривала этот uh, вариант, и он мне казался. Ну, то есть. Uh поскольку других каких-то достойных вариантов на тот момент у меня не было. Вот. Но как Но вы, они появились. Они очень, они очень быстро появились, да. И тогда как раз мне вот сейчас муж когда и сделал предложение, да, он сказал, что давай не надо никуда ехать, давай мы поженимся, заведем детей и будем жить долго и счастливо. И я очень хорошо помню этот момент, что я обрадовалась, да, я была счастлива. И я в моменте поняла, что да, это то, чего я хочу, Пожалуй, без UK Research тоже нормально <смех> <смех> вот. И, в общем-то, мы стали планировать свадьбу Конечно, я поняла, что я пойду работать в частную клинику Пойду в заочную аспирантуру, буду писать кандидатскую диссертацию Буду работать в частной клинике Выйду замуж за любимого человека да, Там где-то будут декреты ну, В общем, в моей голове все было очень складно Наверное, здесь не сразу я получила поддержку да, родителей, может быть, потому что это было неожиданно. Для папа моего было естественным, что я, конечно, пойду в очную аспирантуру, конечно, я буду ведущим научным сотрудником эндокринологического центра, а потом через сколько-то лет его возглавлю. Ну То есть в его картине мира других вариантов, наверное, какое-то время не было. Может быть, я ошибаюсь, но у меня было такое ощущение. А мама, которая потратила силы, время, да, ресурсы на то, чтобы организовать мою стажировку в Англию, да, уже у меня были куплены на билеты, и тут я захожу и говорю, нет, я в Англию не поеду, я останусь в России, и вот такие у меня планы. То есть сначала было такое... Не было никаких конфликтов, да, но я понимала, что немножко сквозит такое разочарование да, оттуда.
0: Невыраженное,
1: да? Ну, такое, Невысказанное. Да, тщательно скрываемое, тщательно скрываемое, mm, потому понятно. что всегда родители меня поддерживали. Но я понимала, что в их картине мира пойти работать в какую-то частную клинику, да, непонятную, вместо того, чтобы продолжить большую науку, да, или уехать, да, там, в Англию, получить международный опыт, но, тем не менее, все это было принято, и я пошла работать в частный медицинский центр, в котором, на самом деле, очень много лет проработала, и тоже очень благодарна той команде, это было непросто, когда я пришла туда, и главная врач на меня посмотрела и сказала, да, вы такая молодая, и туфли с бабочками, вряд ли к вам кто-то пойдет, конечно. Вообще, вы как сами-то думаете, будут к вам пациенты ходить? А это частный медицинский центр, крупный, где очень большой поток пациентов под ДМС и, в общем-то, ну, определенная часть частного приема. Сказали, ну, мы на ставку вас не возьмем, да, ну, максимум полставки попробуем, ну вот, посмотрим Сначала было тяжело, потому что уже сформированный коллектив Уже определенным образом работают специалисты Есть те люди, которых знают То есть меня брали не вместо кого-то, да, а как еще одного врача Который как будто бы был ну и не особенно нужен Я помню, я прием вела то в кабинете офтальмолога То в кабинете хирурга да? То есть никто даже не знал, что там эндокринолог То есть Чтобы туда попасть, это надо было прям очень захотеть И тогда мне сказали, ну вот два раза в неделю полставки, давайте так и здесь, наверное, может быть, для наших слушателей будет интересно те советы, которые я всегда даю начинающим врачам, да, молодым специалистам, как же все-таки да, заполнить свой прием, как сделать так, чтобы о тебе узнали. И я помню, этот день я пошла по кабинетам, открывала дверь и говорила: Здравствуйте, меня зовут Ольга Сергеевна, я врач-эндокринолог, я теперь здесь работаю. Давайте, если у вас будут вот такие пациенты, присылайте, я вот это хорошо разбираюсь, я очень это люблю. А я вам буду присылать пациентов вот таких. Я знаю, что нам важно с вами там. С теми же самыми офтальмологами, да, очень тесно эндокринологи связаны, все пациенты должны с сахарным диабетом ходить на осмотр глазного да, о чем часто забывают, я говорю, у нас очень много общих гинекологам заходилось с текстом, а наши пациенты с нарушением менструального цикла, а давайте мы будем, то есть я зашла в каждый кабинет
0: Короче, ты делала пич, как стартап, ты питчила Абсолютно да
1: это было абсолютно так. Не везде меня встречали с просто простертыми объятиями, честно. То есть были те, кто говорили какая-то, ну, она вообще как в адеквате ходить по кабинетам, открывать дверь и говорить, вот она я, да, присылайте своих пациентов. Как медпредставитель, да.
0: Здравствуйте, девчоночки. А, ну, здравствуйте. Да,
1: как будто бы, как будто бы, да. То есть, но а, при этом произошло, что в течение там чуть больше месяца, да, мой прием был полностью заполнен. То есть пациенты хотели приходить на повторный прием ко мне записываться, да. У меня появились коллеги, которые поняли, что там их пациенты благодарят за то, что они ко мне направили. И вот эта вещь быть на виду в коллективе, да, на мой взгляд, очень важна. Я всегда своим коллегам тоже советую это. Да, не сидеть в кабинете, если кто-то не пришел из пациентов. Да, пойди, поднимись в ординаторскую, поговори, какой у тебя был случай, спроси, а, что бы ты сделал. Да. Во-первых, подготовь какое-то сообщение на какую-то тему, и ты будешь у коллег ассоциироваться с этим. Да. Мы соберемся на 15 минут в конференц-зале, и все будут говорить, ага, вот этот доктор, вот про это говорил, значит, он этой проблемой занимается. И когда к нему на прием придет пациенту, у которого будет такой запрос, он о нем вспомнит и к нему направит. И вот это помогло мне заполниться пациентами достаточно быстро, да, там был поток, опять же, говорю.
0: Без соцсетей. Я просто хочу сказать, что многие сейчас считают, что заполнить прием может только если ты. У тебя есть Инстаграм. Пожалуйста, вам яркий пример того, как это можно сделать без Инстаграма.
1: Абсолютно. Это общение с коллегами, это поддержание вот этих контактов. Самому предлагать, да, быть проактивным, да, как мы сейчас это называем. Самому предлагать это никто не придет, заведующий не скажет. Давай ты сделаешь доклад вот такой, потому что заведующий еще куча других дел. Да, ей, конечно, нужно заполнить врача, но как бы при этом. Это не единственная ее задача часто Поэтому прийти и сказать, я хорошо Умею делать вот это, у меня был вот Или клинический случай, да, это всегда интересно Был интересный пациент, давайте я расскажу Чтобы мы а, в следующий раз там быстрее это выявили Или там не пропустил Пациент какое-то время В общем, вот такие моменты, они мне а, Во многом помогли, и даже потом Спустя два или три года а, Моей работы там, когда Меня пригласили стать заведующим отделением Там, для меня это тогда было, ну что-то Мне было типа 27-28 лет, мне казалось больше. Отделение больше ста человек, и стационарная, и терапевтическая помощь, и скорая помощь туда входила. Ну, то есть большая ответственность, это такой был крутой карьерный для меня рост, и... На тот момент главный врач, которая была Она сказала, я вспоминала, как ты Пошла по кабинетам открывать дверь Знакомиться со всеми И говорит, нам всем немножко это странноватым показалось А теперь, говорит, я всем новым врачам Говорю, что так надо делать, потому что Они это увидели, как это работает И уже через полтора месяца просили меня выйти на ставку Но тут уже я поняла, что здорово Работать не полную ставку Потому что у тебя освобождается время на то, чтобы Читать, на то, чтобы развиваться На то, чтобы заниматься еще какими-то делами И приходить на прием, вот такой на пол да, отдавать эту энергию пациентам, и пациенты за этой энергией в том числе будут возвращаться.
0: Потрясающие абсолютно советы, Ольга. То есть сейчас по факту тогда у тебя был только условно один источник, да потока пациентов, а сейчас у тебя, наверное, и блог, и имя, и репутация, и коллеги рекомендуют, может быть, еще какие-то есть, да, источники потока пациентов, верно?
1: Наверное, да, на самом деле сейчас уже сложно отследить, но безусловно я хочу сказать, что все, кто думают, сегодня социальные сети точно игнорировать не нужно, да, вы можете не вести активный блог, но хотя бы создать страницу-визитку необходимо, потому что, когда я рекомендую своих коллег, часто мне говорят, дайте инстаграм Instagram. И если я говорю «Инстаграма нет», в ответ я «Как нет?» В смысле? Нет. <смех> да, и создать профиль по типу визитки я, конечно, настоятельно всем рекомендую. А в плане других источников, да, откуда узнают люди, ну, конечно, да, больше десяти лет опыта, и есть хронические заболевания в эндокринологии, да, то есть очень многие люди со мной с ординатурой, то есть мы познакомились, когда я их вела как координатор эндокринологического центра, и мы с ними это вспоминаем. Потом уже они перешли ко мне вот на прием в частную клинику, приходили, да, и до сих пор они со мной и с семьями, и у них там уже появляются какие-то новые родственники, они тоже становятся пациентами. То есть, конечно, хорошо работает сарафанное радио, и социальные сети, и общение внутри наших да, таких медицинских сообществ, когда мы знаем, кто на чем специализируется, кто чем может помочь. Поэтому, возвращаясь вот к этой истории с частной клиникой, да, это не просто всегда да, начинать. Вот здесь, да как раз частная медицина, это не та история, где мы мне помогало моё имя. там тоже никто не знал Это ДМСный центр, да, вот тут, наверное, можно сказать, что уже многое очень зависело от меня Конечно, мне дали вот это базовое доверие к миру, что я могла спокойно открывать дверь и говорить «Здравствуйте, так, и давайте будем дружить» То есть, как бы, я помню, что люди реагировали по-разному, да, и до сих пор не все на такую открытость отвечают, скажем так, с пониманием Для многих это не очень адекватное поведение Уже сейчас не для многих, но все равно встречаю людей, которые типа с рогами, с единорогом сидеть на
0: указывает. Кандидат наук, заведующий Кандидат наук,
1: заведующий отделением, что вообще, ну, как бы надо, наверное, как-то по сдержане где-то. Наверное, где-то кому-то да. Но я глубоко убеждена, что, наверное, да, кстати, интересный такой вопрос, может быть, затронуть про конкуренцию для меня. Мне кажется, искренне, что ее нет именно между врачами, да, вот одной специальности, потому что. Все равно очень многое зависит от человека. И если мы посмотрим на определенный портрет пациента, который приходит к конкретному врачу, да, то мы его сможем идентифицировать. И когда у нас бывали истории, вот как раз в том центре, да, про который я начала рассказывать, где я начинала работать, что нужно было выйти на прием за другого врача, мы потом обсуждали с докторами, боже, ну у тебя все пациенты какие-то вообще такие странные, они а нет, это у тебя странные, да, потому что они привыкают, ну, то есть подобное к подобному, да, да, да. да, люди находят своего человека, и поэтому абсолютно, ну, точно не нужно бояться того, что уже все места заняты, да, иногда я слышу, что вот уже поздно что-то делать, вот уже в Инстаграм поздно, здесь поздно, нет, наших пациентов очень много, они нуждаются в качественной медицинской помощи, и чем больше мы будем ее оказывать, чем больше мы будем выступать Вести свои блоги Участвовать в различных подкастах Тем больше а, будет и а, грамотных врачей И счастливых пациентов Как пример, а, я родила своих детей В третьем родильном доме в Москве И мне очень а, понравился этот роддом Я туда пришла как будущая мама В школу для беременных Послушала все и подумала все хорошо, но нет лекции эндокринолога Никто не говорит про то, что нужно принимать йод Про то, что нужно делать глюкоз тест Я родила, и пришла сказать спасибо главному врачу за то, что такой прекрасный родом действительно все супер и сказал и вот еще такой момент, я говорю у вас вот есть школа для беременных, а я вот врач-эндокринолог, я говорю хотите, я буду э, приезжать на ваши школы и читать лекцию беременная вот кусочек по эндокринологии, в какой день там договоримся, да, длительность, все сделаю презентацию.
0: Это бесплатно? Это
1: бесплатно, это бесплатно, абсолютно. Вот
0: она благотворительность, пожалуйста.
1: Это абсолютно мне было интересно, да, я получила аудиторию каждую неделю по 6 60 человек беременных женщин, я собрала такое количество информации о страхах, о мифах, да, которых наслушались беременные женщины в женских консультациях. И это Москва, центр города, да, не где-то там в регионе далеком. И все это не только про то, что до сих пор, да, я, ну, сейчас в онлайн-формате мы продолжаем сотрудничество и в этих школах участвую, но это повлекло за собой то, что я стала рассказывать, как правильно проводить глюкоз тест. Мне стали писать женщины, что, ага, Мои женские консультации мне не хотят проводить, мы будем делать не так. И я стала ездить, организовывать а, школы для врачей а, в этих роддомах, как нужно поменять а, протокол, почему нужно делать так, а не иначе.
0: Ты это делала в свое рабочее время, правильно? Да, я, ну, я была в декрете на тот момент.
1: Я была в декрете, да, то есть как... Потрясающе. Я считаю, что это очень важно в контексте вообще медицины в нашей стране, потому что когда если нам не все равно, да, то мы можем менять это на достаточно высоком уровне. То есть к чему это привело? К тому, что в нескольких родильных домах и женских консультациях в Москве стали делать правильно, да, то есть была нарушена техника проведения глюкостолерантного теста. Не все меня встречали опять же радостно, да, и многие мне открыто говорили, что мы так всю жизнь делаем, нам не нужны никакие нововведения, у нас все нормально, типа спасибо, до свидания, да. Но мне помогало то, что, ну, во-первых, это лично меня никак не трогало, да, а я доставала Минздрав приказ, клинические рекомендации, и сейчас, кстати, такой ну, спорный лайфхак, но все таки давайте его озвучим, что век социальных сетей, и это тоже, на самом деле, для многих главных врачей было э, таким аргументом, чтобы ко мне прислушаться, я им говорила, что сейчас пациенты могут писать да, напрямую, они пишут мне, они могут жаловаться, зачем вам в родильном доме там, или в женской консультации эти проблемы, если мы можем сделать все в соответствии с рекомендациями, с протоколами, да? и у вас будет лучше качественная медицинской помощи. вы избежите проблем. То есть вот это мне иногда помогало через такую, да, может быть, не очень красивую манипуляцию, но это правда. Да, добиться того, что ну, все таки Ну, ты говорила
0: правду, по сути, это не манипуляция, это правда. Сейчас действительно пишут в директ представителям да, здравоохранения и даже министерство, и куда только не пишут пациенты, поэтому, конечно. И
1: это помогло действительно на уровне ну, таком, округа да, поменять то, как это происходит, и до сих пор многие врачи, которые сначала меня оттуда хотели гнать, вот, сейчас пишут мне и говорят, Ольга Сергеевна, вот такой пациент у нас да, надо к вам направить, или там, можете, пожалуйста, приехать к нам проконсультировать, можете сделать нам лекцию. То есть мы из такого сначала противоборствующих как будто бы лагерей стали, Коллегами по-настоящему, поэтому это еще один пример для того, что если вам пришла какая-то идея в голову, что можно улучшить, и у вас есть на это реально силы и время сейчас, это надо сделать. Это может быть большим, красивым витком изменений для всех нас.
0: А как ты считаешь, что тебе помогло в 28 лет стать заведующей? Может быть, там есть еще какие-то подводные камни, о которых мы не знаем?
1: Я думаю, это мое отношение ко всем процессам, которые происходят в клинике, да? в месте, где я работаю, где я нахожусь. Я ко всему отношусь очень как к лично своему. Да, то есть у меня ощущение есть такой личной ответственности за то, что происходит Я сейчас иду по клинике и вижу, что у нас в клинике, где я сейчас работаю, мы отказались от бахил, да, и мы за экологию Я это очень поддерживаю, но когда очень мокро и слякотно, бывает так, что на наших шикарных мраморных полах действительно скользко, опасно И я иду по коридору и вижу, да, что лужи да, и в диванчиках сидят пациенты. но ну, как бы это, это выглядит как минимум некрасиво, да, и, конечно, это опасно подскользнуться. То есть, для меня абсолютно очевидно, что нужно сделать в этот момент: сделать несколько лишних шагов, зайти в комнатку, где сидят наши девчонки из клининга, и сказать им, там, пожалуйста, подойдите, да, и вытрите пол, там грязно. Да. То есть, можно пройти мимо, а можно подойти и а, поучаствовать в решении этого вопроса. Я иду и слышу, что на ресепшен а, пациенты чем-то недовольны, что-то пытаются у администраторов выяснить, да, а, администраторы, конечно, далеко не всегда могут им ответить, и я всегда стараюсь администраторов тоже очень поддерживать, да, потому что им ну, достается, наверное, самая такая неприятная часть работы, сообщать, что там прием отменен, или что что-то поменялось, что что-то будет не так, как они запланировали, или что что-то задерживается, и вот видя какую-то конфликтную ситуацию на ресепшен, я всегда подойду, представлюсь, скажу, здравствуйте, меня зовут Ольга Сергеевна Деревянка, я заведующая отделением эндокринологии. Давайте, может быть, я чем-то вам помогу, да, подскажу, Там, выбрать врача иногда не могут, иногда что-то, чем-то они недовольны. Да? То есть, вот, наверное, отношение, что мне не все равно, мне не все равно, что происходит не только в моем кабинете, не только в эндокринологии. Да? Мне реально важно, чтобы та сфера, в которой я работаю, то место, в котором я работаю, полностью соответствовала моим представлениям о том, какое оно должно быть. И я уверена, что это зависит от меня в первую очередь. Да? То есть я не жду этого, что кто-то другой решит, что есть там э, главный администратор, что есть э, человек, который должен за этим следить. Безусловно, есть. Да? Но здесь и сейчас это вижу я, и я могу на это повлиять. И я очень всем... Рекомендую в э, работе придерживаться такой э, позиции. Во-первых, это очень сильно расширяет э, наши горизонты. Да, и мы порой благодаря таким действиям встречаем каких-то новых людей, попадаем в какие-то да, новые места, окружения новых людей. И это, конечно, очень ценится твоими руководителями, потому что они понимают, что ты не просто человек, который пришел, отсидел на приеме и ушел, да, а ты, по сути, э, можешь помочь в любой ситуации. Я действительно. Всегда позиционирую себя так Что ко мне можно обратиться с любым вопросом да? Я не всегда могу помочь, это правда Есть вопросы, которые я не могу решить Но я точно знаю, кто сможет их решить кому перенаправить А какую-то часть действительно решу сама И никогда не скажу, что Ой, меня это не касается Когда, какой день в зале занят Когда будет мероприятие да? Я пойду, узнаю, отвечу, напишу Потому что у меня есть все эти контакты Потому что я хочу, чтобы у нас проходили Самые лучшие мероприятия Я хочу, чтобы всем было комфортно я хочу таких отношений внутри коллектива, и они зависят от нас самих».
0: Только что был яркий пример потрясающего навыка, который наши иностранные коллеги называют «Problem Solving and Decision Making», да, который был признан по версии Мирового экономического форума навыком номер один. А отсюда у меня вытекает моя уже такая классическая рубрика, которая называется «Харченко завидует». Я сегодня поняла, что я завидую Ольге Деревянко тому, что у нее абсолютно потрясающее ораторское мастерство – Скажи, пожалуйста, как книги, тренинги, опыт, как мне тоже научиться так красиво говорить?
1: Опять спасибо моим родителям. Я думаю, это Гены. И я всю жизнь видела, как мой папа выступает, читает доклады на международных конференциях, что это важно. Поэтому я думаю, первое — это гены Второе — это практика да? Конечно, с каждым докладом все лучше и лучше они получаются И нужно практиковаться и Это именно то, почему я сказала, что да, зайдите и скажите Я организую нам круглый стол, пусть это будет три человека да? Пусть это будет там, четыре коллеги И тренироваться, и выступать Уже понимать, какие вопросы тебе задают Что ты хочешь донести до человека Ну и, конечно, последняя, да, но не последнее по значимости — это знание Самого предмета. Когда ты. Last, четко... but
0: not Я чувствую английскую да. речь: да. last, but not least
1: Да, именно так. Именно это я и хотела сказать. Что когда ты хорошо разбираешься в предмете, да, когда ты транслируешь то, в чем ты действительно хорош, это очень считывается людьми. Поэтому, когда спрашивают, вот какие навыки, да, я же собеседую у врачей на всю сеть нашу в разные города, и вот кто, вот, что вот на что вы обращаете внимание. Да? И первое, это, конечно. Твердые навыки, то есть сами медицинские знания. У нас есть анкета, которую я создала для того, чтобы не тратить, честно, время просто на тех, кто мне скажет, что они капельницами снижают там антитела к ТПО или какие-то вещи, которые не должны да, происходить в медицине. То есть это скрининговая оценка таких клинических ситуаций небольших. да, Мне кажется, кстати, немного, где это делают, да, на собеседованиях, я, наверное, даже не встречала таких мест, где оценивается именно качество медицинских знаний, да? то есть откуда человек их черпает. Потому что сказать можно все что угодно. Да, я был на этих конференциях, я читаю клинические рекомендации, а мы спрашиваем, а последние какие вы читали? Последние, да? А, хорошо. Да. И а, если человек да, ну, действительно за этим следит, он скажет, вот в этом году обновились вот эти клинические рекомендации, а в прошлом вот эти, да? То есть это не будет для нас сложным вопросом. А если это Просто ты в наших блогах прочитал, что надо читать клинические рекомендации, и пришел такой условно подготовленный, то это очень быстро становится понятно. Да.
0: По поводу навыков, то есть мы сейчас с тобой поговорили да, про ораторское мастерство, а какие бы навыки ты бы еще рекомендовала врачам развивать именно из «soft skills»?
1: Ну, безусловно, сегодня это навыки общения с пациентами. И я счастлива, что сегодня это доступно. Есть литература, есть курсы. Прекрасная, да, Насонкина Дорман, которая первая, наверное, в России это привнесла. И расскажу здесь такую историю, как мне казалось всегда, что я очень эмпатичный человек, что я улавливаю это. Ну, потому что мне, правда, не все равно. Да, мне, правда, не все равно с каждым пациентом. Даже если он не по профилю. Даже если он групп или чем-то недоволен. Чему еще меня научили, что человек, который переступает порог клиники, он автоматически в более уязвимой ситуации, он автоматически пациент. А мы врачи все равно, как бы мы партнерские отношения не хотели выстраивать, мы все равно для, ну, как бы в более сильной позиции. Человек, который болен или думает, что болен, да, нуждается в нашей помощи, и он для этого сюда пришел. Поэтому вот, наверное, занимать каждый раз такую позицию, что нам не все равно, мы постараемся сделать все, что от нас зависит. Есть ситуации, когда мы не можем помочь, есть ситуации, когда мы не можем решить запрос пациента, но э, сказать ему о том, что что я все сделаю, что от меня зависит, да, и действительно это сделать, мне кажется, каждый должен. Вот этот навык медицинский очень важен. И всегда, возвращаясь к истории да, про навыки, у меня было ощущение, что я прям суперами владею, никакая мне школа не нужна, я там статьи читала, и у меня действительно ну, всегда пациенты... Ну, возвращаются обратно и говорят, что ждут нашей встречи, да, то есть я была уверена в своих навыках вообще на 100% до того момента, как перешла вот работать в новую клинику, и тоже, да, там пациенты, все вроде бы все такие немножко, ну, как бы классные уже, да, и тут у меня звонок от моей коллеги, она говорит, слушай, Коль, хочу просто, ну, вот тебе рассказать, да, для знаний, да, чтобы ты имела это в виду, может быть, тебе эта информация будет полезна, что я тебя отправила пациентку, а она вот какое мне прислала сообщение. И пересылает мне сообщение, в котором написано. Пошла по поводу ТТГ, а мне полчаса читали лекцию про избыточный вес, про то, что как мне нужно питаться, с ТТГ все нормально, я вообще про свой вес не спрашивала. И вот я на зло этой Ольги Деревянко сижу и пиццу ем. И меня это очень сильно задело, потому что, во-первых, иногда бывает, ты чувствуешь на приеме, что ты контакт не нашел, да, ты до человека не донес. Жалко, но как бы каждый остался при всем такое тоже бывает. А здесь я была уверена, какая я молодец, я так хорошо выполнила свою работу. Да, с ТТГ у нее все нормально, но я вон ей рассказала про риски гестационного диабета, как хорошо, вот у нее там вес, вот она там сейчас лучше будет все, вот я прям вообще. То есть я себя чувствовала, как будто бы я прекрасно отработала, да, что я вот прям здорово. И получаю... я бы никогда об этом не узнала, если бы не вот это сообщение. Я помню, опять же, этот момент, когда я тут же перехожу на этот сайт да, школы сообщения, но сегодня. Прямо, да, про них много Покупаю себе ближайший же курс, да Опять же, отмечаю, какое счастье, что я могу Не просить, чтобы кто-то за меня заплатил работодатель или что-то Я почувствовала, что мне нужно это обучение Я покупаю этот курс и иду на него И... Наверное, каждому советую этот курс пройти. Мы сейчас для, внутри своей сети создали курс для наших сотрудников, он бесплатный, да, есть возможность покупки для людей, которые не работают в сети наших клиник отдельно вместе с Анной Хасиной, да, это тоже очень сильный эксперт именно в этой области, поэтому вот этими знаниями я настоятельно всем рекомендую овладеть и не думать, что... Вот мы еще должны там о чем-то думать. Мы сказали, как надо. да. Мы еще должны там чувства чьи-то поберечь. И у всех они разные. И у всех по-разному поберечь. Да? А на самом деле должны, потому что все... Люди по-разному будут воспринимать наши рекомендации и выполнять их по-разному, в зависимости от того, насколько мы нашли к ним вот этот ключ. Да? Это тоже подтверждено исследованиями.
0: Абсолютно согласна. Приверженность пациентов зависит от того, насколько они владеют глубокой информацией. Им нужно сказать не только, что им надо это делать, но мы должны объяснить, и почему они должны это делать.
1: И маленький такой вот хочется сделать акцент на том, что даже если вам кажется, что у вас этих проблем нет, вот я из тех, кто в себе достаточно уверен я была уверена, что у меня этих проблем нет. Но вот получив этот фидбэк, да, спасибо моим коллегам за то, что они, ну, не сочли типа, ой, ну там беременная, да, можно сказать там такой вот тонкая душевная организация, по сути по медицине-то я и все правильно сказала, да, но не думать, что я и так все знаю, да, надо этим курсом вот обязательно обучаться всем Это факт
0: Ну что, мы поговорили про навык Ораторского мастерства Навык общения с пациентами Навык проактивности Нетворкинга, деловых коммуникаций Может быть, еще что-то хочешь добавить Или ты считаешь, в принципе, для врача Это тот базис, который необходим
1: Наверное, это основные моменты, да, и что хотелось бы добавить, это быть настойчивым, мне кажется, важно в современном мире, очень часто побеждает и получает сегодня да, какой-то проект, да, или работу, даже не тот, кто, может быть, всех лучше заполнил анкету, да, а тот, кто после этого 10 раз написал письмо или позвонил, я вот отправил анкету, да, пожалуйста, посмотрите. Если вы действительно в чем-то заинтересованы, в работе, в курсах, в своем развитии, то не нужно ждать, что кто-то придет и вам что-то предложит, да. вот, наверное, основное — это стучаться во все двери, Общаться с коллегами знать что сегодня происходит вовлекаться в интересные для вас проекты не думая про их значимость такую там, не только оценивая финансовую выгоду да но понимать про социальный капитал, про вес своего мнения Про то, что мы делаем сегодня да, Во многом, э, во многом не про деньги да, Хотя передача «Врач богач» И когда я услышала это название только Я подумала, боже, это гениально Это тот подкаст, куда я хочу пойти Потому что мне кажется, важно говорить Нашим молодым коллегам о том Что врач — это не тот, кто ну, там будет э, Вот такая профессия, что, ну, к сожалению Здесь вот можно только немного зарабатывать, да, а что э, очень многое зависит от самого человека, от его навыков, от его знаний, от его умения себя позиционировать, да, себя проявить, найти свою ценность да, э, и правильно ее показать э, работодателям. Я хочу сказать, что у нас есть прецеденты, когда уже полностью был, да, там было отделение укомплектовано. Да, но э, благодаря тому, что люди просто приезжали да, и говорили: А вот я и вот что я обо всем этом думаю да, и хочу присоединиться, и действительно, да, даже в отсутствие такой свободной ставки, да, мы находили возможности дальнейшего сотрудничества, и для меня это большая ценность. Я вообще хочу сказать, мне кажется, сегодня новое поколение врачей, да, я даже уже считаю, что, ну, как бы, да, более молодых, чем мы с Евгением, да, вот, которые уже... С студенческой скамьи, с ординатуры понимают и слышат о роли навыков общения, о том, что нужно быть проактивным, о том, что нужно предлагать какие-то новые проекты и быть готовым взять на себя ответственность за эти проекты. Не просто посидеть и сказать, ой, вот было бы здорово, вот так и вот так сделать. Да, да, да? Да. Потому что идеи... Я всегда
0: говорю, но с полстраны идейные, а делать никто да. не хочет. Идей
1: очень много. Иногда мне говорят, ты так говоришь, ты не боишься, что у тебя эту идею заберут. Я говорю, я мечтаю, чтобы у меня эта идея забрали, чтобы кто-нибудь это реализовал. Потому что мы не можем сделать все. Я мечтаю, чтобы люди реализовывали все прекрасные идеи повсеместно, и э, мест, где пациент может получить качественную помощь, находиться в спокойном, таком безопасной среде, было
0: как можно больше. На этой прекрасной ноте мы закончим наш подкаст «Врач-богач». Спасибо большое, Ольга, море инсайтов, коллеги. Мы старались для вас. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии под подкастом, отмечайте нас в Инстаграм, пишите в директ по поводу своих мыслей. Я уверена, что вы уже получили массу пользы после прослушивания сегодняшнего подкаста. Самое главное – все эти идеи внедрять а не ждать волшебника, который прилетит и вас спасет. Спасибо большое. Ольга, скажешь какую-то завершающую речь?
1: Спасибо, Евгения. Я думаю, я довольно много уже таких энергичных посылов сегодня давала. Хочу поблагодарить тебя за подкаст, за всю работу, которую делаешь ты. Это важно, и я считаю, что это тоже про ту миссию повысить престиж профессии врача, повысить осведомленность людей о том, что такое качественная медицина помощь, где и как они ее могут получить. Поэтому спасибо Евгения, спасибо всем нашим слушателям и будем ждать от вас обратной связи. Да, Мы много сегодня таких вопросов подняли, на которые мне интересно послушать действительно точку зрения специалистов, которые вот совсем недавно закончили институт да, или сейчас обучаются в ординатуре, или только закончили ее, потому что динамика, как мне кажется, положительная. Надеюсь, вы
0: подтвердите мои мысли. Это точно. Так что, коллеги, будем ждать вашей обратной связи. Спасибо большое до новых встреч. До новых встреч.